0: Witam Was bardzo serdecznie z Upalnej Warszawy i dzisiaj przychodzę do Was z tematem bardzo ważnym. Wiecie, wszystkie tematy, które poruszam są w moim odczuciu bardzo ważne. No i już prawie od trzech lat regularnie mówię Wam jak żyć kreatywnie, jak się rozwijać po to, żeby regularnie ta kreatywność nam towarzyszyła, co robić, żeby to życie było kreatywne. I tak zdałam sobie sprawę, że nigdy nie powiedziałam Wam, po co właściwie żyć kreatywnie. Przynajmniej nie bezpośrednio. Więc dzisiaj cały calutki odcinek poświęcę temu, po co właściwie żyć kreatywnie. Co w ogóle wynika z tego, że decydujemy się na to kreatywne życie. No bo wiecie, to kreatywne życie wcale nie jest takie proste. Kreatywne życie wymaga podchodzenia inaczej do rzeczy, które mogłyby być łatwe, ale kiedy decydujemy się na kreatywne do nich podchodzenie, no to bywają trudniejsze niż byłyby, gdyby tego podejścia nie zastosować. Kreatywność wymaga odwagi, bo wyrażamy nią to, co jest dla nas ważne, wyrażamy poprzez nią, dzięki niej, przy jej pomocy to, jak widzimy świat, Jaka jest nasza wrażliwość, co jest dla nas ważne, co przykuwa naszą uwagę, co wzbudza w nas emocje i przekuwamy to następnie w projekty, dzieła, różnego rodzaju efekty kreatywnej pracy i często to jest coś, co napawa nas strachem, coś, co jest trudne, coś, co wymaga odwagi. I ja wcale się nie dziwię tym osobom, które ostatecznie się na kreatywne życie nie decydują. Sama przez pewien moment kreatywnego życia nie wiodłam, nie stawiałam na kreatywność, ona nie była moim priorytetem, więc rozumiem tę sytuację bycia bez kreatywności. To było już jakiś czas temu, bliżej początku moich studiów, kiedy... Po prostu ta kreatywność nie miała miejsca w moim życiu, wynikało to z tego, że byłam na kierunku studiów ścisłych, bo być może wiecie, być może nie, zależy jak długo mnie słuchacie. Zaczynałam studia na międzydziedzinowych studiach ścisłych z kierunkiem wiodącym astronomia. Na astronomii wytrwałam rok co ja mówię, rok, miesiąc, na astronomii wytrwałam miesiąc, na tych studiach wytrwałam semestr, bo mogłam zmienić główne przedmioty na wiodącą psychologię, no i po semestrze, po zdaniu jednej sesji zrezygnowałam z tych studiów po to, żeby pójść na kulturoznawstwo. No, ale w ogóle ten czas początku studiów był dla mnie bardzo trudny, bo naprawdę byłam i nieszczęśliwa, I byłam dala od bliskich, czułam się samotna, no łatwo nie było i wtedy ta kreatywność przychodziła mi z trudem. Ale jednak z jakiegoś powodu się zdecydowałam na to życie z nią i dzisiaj o tym dlaczego, o tym po co będziemy rozmawiać. I pomysł na to, żeby nagrać ten odcinek przyszedł przy okazji organizowania warsztatów. Być może wiecie, być może nie, w lipcu organizuje warsztaty, na które można jeszcze dołączyć do czwartku, do końca czerwca, do 30 czerwca 2022 roku, jeżeli słuchacie mnie z odległej przyszłości. I będą to pierwsze warsztaty, które organizuje w ramach Kreatywnie u Janoszuk, pierwsze warsztaty, podczas których będziemy się spotykać. I kupując je do końca czerwca, kupujecie je w pakiecie. Za 139 zł macie cotygodniowe, środowe spotkania o godzinie 19, które trwają półtora godziny, podczas których będziemy właśnie to kreatywne życie przywoływać. Będziemy inspirować się, dzielić się swoim doświadczeniem z innymi kreatywnymi osobami. Miejsce jest 10 plus ja, być może jakieś osoby techniczne też dołączą, no i i tak, i, i będziemy też wykonywać ćwiczenia, które będą ułatwiać to kreatywne życie, no będzie dużo świetnych rzeczy, także serdecznie Was zachęcam, jeżeli teraz albo w trakcie tego odcinka dojdzie do Was, że chcecie postawić na to kreatywne życie, chcecie na co dzień z kreatywnością działać, to serdecznie zapraszam Was do wykorzystania tej szansy, dania sobie tej szansy i kupienia warsztatów. Szczerze uważam, że to będzie coś wspaniałego, nie tylko ze względu na to, że będę się dzielić swoją wiedzą, swoim doświadczeniem, ale też ze względu na to, że już mamy zapełnione 6 miejsc, zostały 4 miejsca na cykl spotkań i Wiem, jakie osoby zapisały się na te spotkania i są to osoby niesamowite. Także mogę Wam już teraz z ręką na sercu powiedzieć, że te warsztaty to będzie coś super. No ale przechodząc do tematu dzisiejszego odcinka, czyli powodów, dla których w ogóle warto kreatywnie żyć, pobieżnego, skrótowego omówienia, czym w ogóle kreatywność jest, bo to jest temat, który ciągle się przewija w tym podcaście, ale myślę, że nigdy dość mówienia o tym, czym kreatywność jest. Kreatywność to zdolność do generowania pomysłów. To zdolność do generowania nowych, innych rozwiązań, projektów, dzieł. No i co to w praktyce oznacza? Oznacza to, że kreatywne nie są efekty naszych działań, chociaż często się mówi, że o, ale ten utwór jest kreatywny, ale to dzieło jest kreatywne. Nie. Kreatywni jesteśmy my, osoby, które tworzą. Kreatywność to jest... Ta zdolność, którą posiadamy i kreatywność, nie dajcie się zwieść przekonaniom, które płyną z zewnątrz, kreatywność nie jest zarezerwowana dla wybranych, kreatywność nie jest jakąś wyjątkową cechą, z którą trzeba się urodzić. Każdy z nas tę zdolność umysłu posiada, dlatego że wynika ona z naszej budowy mózgu. Oczywiście, nie każdy potrzebuje jej używać, nie dla każdego to używanie kreatywności jest naturalne, natomiast każdy może w sobie tę umiejętność rozwijać i korzystać z niej każdego dnia. No i czym taka kreatywność jest na co dzień? No bo wiecie, wiemy, a może nie wiecie. I po to ja do was teraz w zasadzie mówię, gdybyście nie wiedziały i nie wiedzieli. Kreatywność jest czymś takim, co nie tylko towarzyszy tworzeniu dzieł takich wiecie, arcymistrzów sztuk wszelakich, ale też jest zdolnością, którą można wykorzystywać w pracy, rozwiązując różnego rodzaju problemy na co dzień, również takie problemy rozwiązując, ale też chociażby chodząc z psem na spacer i wybierając nowe ścieżki, nowe trasy, wcześniej niespotykane, czy na przykład wymyślając, co zrobimy na obiad z resztek w lodówce. Kreatywne działania mogą być bardzo proste i podstawowe. To może być kreatywne zaplanowanie, w jaki sposób będziemy używać naszego kalendarza. To może być wybranie tego, jak będziemy spędzać nasze wakacje. To może być przedstawienie naszemu szefowi rozwiązania zupełnie nowego, jak można wykonywać pewne rzeczy, które w pracy wykonujecie. No, opcji jest wiele. Wystarczy sobie, może nie nie to, że wystarczy, ale Od tego się zaczyna, zaczyna się od tego stwierdzenia, zadania sobie, pytania, jak mogę zrobić to inaczej, jak mogę to zrobić ciekawiej, bo ta ciekawość też jest świetnym przewodnikiem, jeżeli chodzi o kreatywność, jak mogę zrobić to ciekawiej, inaczej, co mogę tutaj Pokombinować. No i oczywiście jest to znacznie bardziej wymagające wysiłku i jakiegoś wkładu i inwencji z naszej strony niż takie życie na automacie. Co też jest jak najbardziej ok, no bo żyjemy sobie na co dzień i pewne automatyzacje, jak konkretne trasy, którymi wracamy do domu, zmęczone, zmęczeni po pracy, czy chociażby sposoby robienia śniadania. Ja na przykład ostatnio jestem zakochana w czekoladowej owsiance. Gdybyście powiedzieli mi jakieś, nie wiem, kilka lat temu, że będę tak uwielbiała jeść owsianki, to bym nie uwierzyła, bo nienawidziłam owsianek zdecydowanie. To było ta konsystencja owsianki, taka, którą robił mój brat na przykład, to było coś fatalnego. To była woda z pływającymi płatkami, zupełnie nie w moim stylu, no ale nauczyłam się robić fajne owsianki i i, i super, i teraz je uwielbiam, no ale mam jakiś tam swój konkretny sposób ich przyrządzania co rano, żeby sobie ułatwiać życie, więc jasne, robienie rzeczy automatycznie, robienie rzeczy tak po prostu też jest potrzebne, bo inaczej moc przerobowa naszego mózgu by się skończyła, zanim wyszlibyśmy z domu. Natomiast, jeżeli możemy sobie pozwalać, to takie codzienne robienie przynajmniej jednej rzeczy czy kreatywnie, bardzo tę kreatywność wzmacnia. Więc jest to taka podstawowa rzecz do do praktyki kreatywnej, czyli zdecydowanie się na to, i tutaj ta decyzja jest najważniejsza i o tym, jak się uczyć kreatywności i jak ta decyzja wpływa w ogóle na uczenie się kreatywności, na w zasadzie rozwój kreatywności, opowiadałam Wam w ostatnim odcinku. Także o tym, jak rozwijać kreatywność? Także bardzo serdecznie Was zapraszam do wysłuchania, jeżeli jesteście ciekawi i ciekawi, jak, jak ją rozwijać. No bo dzisiaj nie mówimy jak, tylko mówimy po co, dlaczego. I co taka łatwość, chęć, potrzeba codziennego kreatywnego działania wnosi do naszego życia. Wnosi bardzo wiele i zacznijmy może od takich bardzo praktycznych względów, bo w momencie, kiedy mamy tą kreatywność rozchulaną tymi całymi codziennymi decyzjami o tym, jak zrobić coś inaczej, odmiennie ciekawiej, to kreatywność z dużo większą łatwością zaczyna uczestniczyć w naszych codziennych sprawach. I to jest super, bo każdego dnia natykamy się na różne problemy do rozwiązania i problemy, nie mam na myśli tutaj jakieś duże sprawy, nie wyłącznie duże sprawy, jak problemy rodzinne czy innej natury, ale często takie problemy, wycie, jak to, że uciekł nam autobus i musimy znaleźć nową trasę, albo że coś nam się w pracy wali i musimy wykombinować, jak to z powrotem poskładać do kupy. Takie rzeczy, które zdarzają się na co dzień i na co dzień w jakiś sposób należy sobie z nimi poradzić, a często Nie sięgamy do takich rozwiązań, które przychodziłyby nieco trudniej niż te pierwsze. I kiedy mamy tę kreatywność, tak jak powiedziałam, rozchulaną, to te rozwiązania przychodzą nam łatwiej. Dużo łatwiej jest nam być elastycznym. Nie przerażają nas takie niespodziewane sprawy, a powiedzmy sobie szczerze, życie składa się głównie z takich niespodziewanych spraw. I to sprawia, że nie stresujemy się aż tak mocno, ba, często nawet traktujemy tego typu wydarzenie jako okazję do tego, żeby kreatywności użyć, żeby popisać się trochę tą kreatywnością, żeby ta nasza kreatywność miała możliwość rozbłysnąć w takich codziennych, najprostszych sprawach to sprawia, że nomen omen, że zmieniamy patrzenie na codzienność. Codzienność nie wydaje nam się takim przerażającym polem trudnych spraw, przez które trzeba się przedzierać jak przez błoto, czy jak jakieś ruchome piaski, ale staje się trochę takim torem przeszkód, w którym uczestniczymy z przyjemnością, na którym, wiecie, podejmujemy te ćwiczenia, ten bieg z przyjemnością, gdzie wykorzystujemy te drobne zmiany kierunków, które się nadarzają do tego, żeby pomyśleć o tym, jak możemy coś zrobić inaczej. I to też sprawia, że Rozwijamy się, rozwijamy się jako ludzie. Takie bycie w kreatywności, pozwalanie sobie na to, żeby nie popadać w schematy sprawia, że często uczymy się nowych rzeczy, że często docieramy w te strony, które nie były dla nas początkowo oczywiste, że nagle podejmujemy decyzje, o których wcześniej nie myślałyśmy i nie myśleliśmy, dlatego, że to ryzyko, które podejmujemy, no bo tak jak wspominałam na początku, kreatywne życie wiąże się z ryzykiem, no bo nie, nie robimy rzeczy, które są bezpieczne, tylko robimy rzeczy, które wymagają odwagi, które wymagają wychodzenia ze swoją wrażliwością, ze swoimi pomysłami, ze swoim wnętrzem, odsłaniania się przed innymi ludźmi, ale to ryzyko naprawdę się opłaca. Dzięki temu, że to ryzyko podejmujemy, jesteśmy w stanie naprawdę niesamowicie się rozwijać, wędrować w te miejsca, tak jak wspominałam, o których w ogóle wcześniej nie myślałyśmy i nie myśleliśmy. Z dużo większą łatwością odpowiadamy tak. Wiecie, ja też znam to uczucie, kiedy nagle padają ze strony jakichś osób propozycje. Propozycje, które nie budzą mojego komfortu. W sensie sprawiają, że że muszę poza tą sferę komfortu wychodzić. Takie, które na pierwszy rzut oka są takie, że, że, że się kule w środku, nie? I w rzeczywistości jest tak, że kiedy ta kreatywność jest naszą przewodniczką, to częściej mówimy tak, częściej stwierdzamy, dobra, co mi tam, Spróbuję. Częściej zamiast iść w ten perfekcjonizm, w te robienie rzeczy idealnie, robienie rzeczy tylko tych, które wiemy jak zrobić, no to się wtedy bardzo tak, wiecie, ograniczamy. A w momencie, kiedy dajemy dajemy sobie tą przestrzeń na to, żeby robić coś inaczej, no to wtedy zaczyna się piękny rozwój. I to taki rozwój być może nieoczywisty. Na pierwszy rzut oka. To oczywiście może sprawiać, że będziemy lepszymi pracownicami, pracownikami, lepszymi rodzicami, lepszymi partnerami, partnerkami, po prostu lepszymi ludźmi, ale nie musi. I to też nie musi być Waszym celem, bo równie dobrze kreatywne życie może po prostu przynosić Wam radość. Nie wiem, czy macie też takie osoby w swoim otoczeniu, albo być może jesteście fanami takich osób, albo macie kontakt z osobami, które żyją kreatywnie na co dzień. Nie chcę się przechwalać, ale ja ja jestem jedną z tych osób, które oczywiście z różnym skutkiem, z różną częstotliwością, w różnym stopniu tę kreatywność praktykują, tę kreatywność praktykują, Ale jeżeli tak się rozejrzycie, przyjrzycie się osobom, które działają kreatywnie, to myślę, że zauważycie pewną prawidłowość. Ja przynajmniej ją zauważam. Oczywiście jest cały ten wielki stereotyp cierpiącego artysty i sztuki rodzącej się w bólu i i w cierpieniu. Natomiast ja nie jestem z obozu, który by promował tego typu podejście do tworzenia. Jestem z obozu przeciwnego, zdecydowanie. I to jest też to, co ja obserwuję wśród ludzi, którzy decydują się na kreatywne życie, czyli radość, czyli spełnienie, czyli szczęście. I jeżeli damy sobie przestrzeń na taką swobodną kreatywność, kreatywność wolną od przekonań wszystkich wokół, kreatywność taką na luzie, kreatywność, która nie ma czegoś dawać, nie ma dawać konkretnych rezultatów, ale po prostu ma być kreatywnością dla samej kreatywności, ma być częścią naszego życia, ma być częścią naszego działania, to zacznie się okazywać, że Nasze życie jest znacznie bardziej pełne spełnienia, znacznie bardziej, no właśnie, ciekawe, interesujące, zajmujące, stanowiące taką wielką przygodę, dające możliwość wyrażania się na nowe sposoby, no bo to wyrażanie siebie i swojej wrażliwości, chociaż trudne, to potrafi w niesamowity sposób dać te szczęście. To jest wspaniałe. Myślę, że jeżeli kiedykolwiek stworzyłyście, stworzyliście jakąś rzecz, która rzeczywiście odzwierciedla Wasze wnętrze, to dobrze wiecie o czym mówię. Że wyrażenie siebie, wyrażenie tego, w jaki sposób patrzymy na świat, wyrażenie tego, jak jak ten świat działa na nas, to jest coś, co daje gigantyczną, gigantyczną satysfakcję. A praktykowanie regularne tego typu rzeczy, tego typu działań sprawia, że to szczęście towarzyszy nam na co dzień. Oczywiście, że są sytuacje, które to szczęście potrafią odebrać i, i jasne, że tak się będzie działo i to jest naturalne. Natomiast wiem, widzę, Wiem to z własnego doświadczenia, widzę, obserwuję to w innych twórczych osobach, że jeżeli podążamy za kreatywnością, niezależnie od tego, czy decydujemy się, żeby kreatywność była częścią naszego życia zawodowego, prywatnego, osobistego, codziennego, czy na większą skalę, to jednak to bycie blisko kreatywności, twórczości, spełnianie się w ten sposób, realizacja, samorealizacja przez twórczość i kreatywność jest czymś wspaniałym. Wspaniałym, naprawdę. No i to jest też tak, że kiedy zaczynamy kreatywnie żyć, to trochę dołączamy do klubu osób kreatywnych, do klubu błyszczących głów aż chciałoby się powiedzieć, bo jest, myślę, że że jest, myślę, że istnieje na świecie po prostu takie grono osób, które tworzą, które kreują, które korzystają ze swojej kreatywności. To jest grono osób, o którym Brené Brown w swojej prelekcji, którą możecie obejrzeć na Netflixie, oczywiście link jak zawsze na stronie odcinka, link do strony w opisie, to jest grono osób, które są na arenie. Ona tam przytacza ten cytat, chyba Roosevelta, jeżeli dobrze pamiętam, który mówi o tym, że tylko osoby, które są na arenie mogą krytykować inne osoby, które są na arenie, tylko taka krytyka tak naprawdę jest warta naszej uwagi. No i dla mnie ta metafora areny jest czymś bardzo ważnym. To nawet nie do końca, oczywiście kreatywność bywa walką z przekonaniami, z niesprzyjającymi warunkami, z niesprzyjającym światem, osobami, wszystkimi okolicznościami, no ale ja bardziej myślę o tym jako o takim kręgu, takim jasnym kręgu osób, które pozwalają kreatywności się rozświetlać. I to rozświetlanie się sprawia, że, że się wyróżniamy. Ono sprawia, że zwracamy na siebie uwagę innych osób. Często celowo, bo chcemy, żeby inne osoby oglądały nasze dzieła. Często niecelowo, bo stanowimy obiekt uwagi po prostu, bo stanowimy obiekt. Myślę, że często też pewnego rodzaju zazdrości, bo wydaje mi się, że wiele osób kreatywnie żyć, pragnie, pragnie tworzyć, pragnie się realizować w ten sposób, no ale jednak się na to nie decyduje z tych względów, o których mówiłam, no i oczywiście też często bywa tak, że jest się przez pewien czas jedną osobą, a później się staje drugą i na odwrót. Nasze życie jest bardzo dynamiczne i jedyną pewną jest zmiana, oczywiście jestem akurat wyznawczynią tego poglądu, no ale mam takie poczucie, że kreatywność tak rozświetla, rozświetla nas od wewnątrz, ale jest to też bardzo widoczne na zewnątrz. No i to sprawia, że z niezwykłą czułością, myślę, patrzymy na inne osoby, które kreują. Ja na przykład uwielbiam oglądać procesy twórcze innych osób, uwielbiam oglądać dokumenty, podczas których są pokazywane kulisy tworzenia jakichś filmów na przykład, czy seriali, czy w ogóle jakiekolwiek procesy twórcze. Bardzo mnie to wzrusza i bardzo mnie to napawa taką wielką radością i to współuczestniczenie w tym wielkim ludzkim akcie twórczym, wykorzystywanie tej cechy, która nas wyróżnia, czyli właśnie kreatywności, jest dla mnie czymś niesamowicie pięknym. No i to bycie w tym klubie, bycie w tym kręgu, bycie na tej arenie osób, które decydują się mimo wszystko na kreatywność, sprawia, że ja się czuję chyba nawet mocniej człowiekiem i czuję wielką więź z osobami, które mnie otaczają, szczególnie tymi twórczymi, ale nie tylko. Mam wielki szacunek dla drugiego człowieka, no i też bardzo się cieszę, że należy do klubu ludzi, którzy byli, są, będą artystami, twórcami, projektantami, performerami itd., itd., że wiecie, że jest jakaś taka niesamowita siła płynąca z tego, że nie jesteśmy w tym same i sami, bo często czujemy się samotni w tym akcie twórczym, no bo ten akt twórczy często jest bardzo samotny, oczywiście są akty twórcze, które są grupowe i bardzo serdeczne, zachęcam Was do tego, żeby posłuchać odcinka o, akcie tw- o, o wspólnocie aktu twórczego, o tym po co nam w kreatywności inni ludzie. Natomiast często, bardzo często w moim przypadku też, chociażby przy pisaniu tekstów naukowych, czy powieści, to jest akt solowy i łatwo jest zapomnieć o tym, że są na świecie inni ludzie, którzy mają podobnie i którzy też borykają się z tymi wewnętrznymi, krytycznymi głosami, którzy też porównują się z innymi, którym też się często nie chce, którzy też boją się krytyki i oceny i to poczucie, że nie jesteśmy sami i sami, że jest ten niesamowity klub, który zbiera te wszystkie wyjaśniające od pomysłów głowy jest dla mnie źródłem wielkiej siły, wielkiej motywacji i wielkiej, wielkiej dumy. No i też ostatnia rzecz, która trochę łączy te dwie kategorie praktyczną z bardziej emocjonalną, to jest to, że jeżeli kreatywność towarzyszy nam na co dzień, to mamy znacznie większą łatwość w spełnianiu marzeń. To może się wydawać banalne i to może się wydawać dziwne, Ale w momencie, kiedy jesteśmy przyzwyczajone i przyzwyczajeni do codziennego kreatywnego działania, codziennego tworzenia, codziennego rozwiązywania problemów, codziennego bycia z tą kreatywnością blisko, to takie różne projekty i w zasadzie ich realizacja bardziej przychodzą nam łatwiej. Przychodzą nam łatwiej, bo łatwiej jesteśmy w stanie znaleźć różne drogi do tego, żeby je osiągnąć. No i jednym z takich projektów jest spełnianie marzeń. Spełnianie marzeń jest cudowne i to w ogóle widziałam gdzieś ostatnio na Instagramie w opisie jednej z dziewczyn, nie pamiętam teraz niku, ale że, że jej hobby to spełnianie marzeń. I to jest coś, co bardzo jakoś mnie poruszyło, bo wiecie, jest masa marzeń, które mamy, miałyśmy, będziemy mieli, które gdzieś tam nad nami wiszą, krążą, które ciągle do nas wracają. Nagrałam cały odcinek na temat tego, jak wrócić do niespełnionych marzeń, więc jeżeli to jest Wasz przypadek, no to serdecznie zachęcam do odsłuchania. Link ze wszystkimi rzeczami, o których mówię oczywiście na stronie odcinka. No i to jest niesamowite, bo mając w sobie taką wprawę w korzystaniu z kreatywności, jesteśmy w stanie zarówno wymyślić to, w jaki sposób zrealizujemy nasze marzenia, ale mamy też tą pozyskaną dzięki kreatywnemu życiu odwagę, która sprawia, że spełnienie tych marzeń staje się możliwe. Więc myślę, że to jest o tyle też praktyczne, że kreatywność naprawdę pomaga tak się zorganizować, tak znaleźć takie rozwiązania, które będą najbardziej optymalne na przykład do spełnienia marzeń. A jednocześnie też spełnianie marzeń jest czymś pięknym, czymś wspaniałym, czymś dającym niesamowite poczucie spełnienia. Myślę, że to jest kolejny level od takiego codziennego, kreatywnego życia. No i w zasadzie to tyle z tych rzeczy, które myślę, że potencjalnie mogą być dla Ciebie tymi dlaczego, tymi po co, po co kreatywnie żyć, po co w ogóle się na to decydować. Natomiast, tak zbliżając się już powoli do końca, chcę powiedzieć, że tak naprawdę to wszystko, co tu powiedziałam, jest nieważne. No i może zapytacie, no fajnie Ula, no to po co się rozwodziłaś przez te... Prawie pół godziny nad tymi rzeczami, skoro nie są ważne. Nie zrozumcie mnie źle, to nie chodzi o to, że one nie są ważne w ogóle. To są rzeczy, które są ważne dla mnie, które ja postrzegam jako ważne. Ale to, co jest moim zdaniem w tym najważniejsze, to to, z czym Ty zarezonowałaś, zarezonowałeś. To to spośród tych rzeczy, które mówiłam, które sprawiło, że... Tobie rozbłysnęła głowa, że w Tobie zajaśniała ta radość, ta potrzeba do kreatywnego życia. Być może to są rzeczy, które powiedziałam bezpośrednio, a może zupełnie nie. Może to jest coś, co przyszło Ci na myśl w kontekście do tego, co ja powiedziałam, albo w ogóle w sprzeciwie do tego, co ja powiedziałam. To też jest super. Sprzeciw jest fantastyczny i sprzeciw jest źródłem wielu fajnych, ciekawych pomysłów, projektów i dzieł. Więc zastanów się, co spośród tego, o czym mówiłam dzisiaj, wywołało w tobie największą, niezależnie jaką, reakcję. Co sprawiło, że zapłonęła w tobie chęć do kreatywnego życia, do kreatywnego działania, do kreatywnej codzienności. Po co ty chcesz żyć kreatywnie? Co tobie to może dać? Być może nie wiesz, Być może jeszcze nie wiesz, być może jeszcze nie próbowałaś, nie próbowałeś, wtedy tym bardziej zachęcam Cię do zapisu na jedno z ostatnich czterech miejsc warsztatów. Ale być może, wiesz, być może już gdzieś tam podświadomie, podskórnie pojawia Ci się ta motywacja, ten powód, który jest dla Ciebie taki ważny. Przyczep się do niego, uchwyć go, zaprzęgnij go jak konia do sanek, nie wiem skąd takie zimowe porównanie w tych 30 stopniach, może już mi trochę odbija, no ale zaprzęgnij go do tego, żeby rozpocząć tą swoją kreatywną przygodę, żeby rozpocząć ten swój kreatywny rozwój, żeby na co dzień z tej swojej kreatywności korzystać, zrób to. Zrób to i nie czekaj. I niezależnie od tego, czy zdecydujesz się to robić ze mną, słuchając odcinków, czy zapisując się na warsztaty, po prostu to zrób. Jeżeli chcesz się zapisać na warsztaty, jeżeli chcesz przejść tę drogę ze mną i wspaniałymi innymi dziesięcioma osobami, to serdecznie zapraszam Cię do zajęcia jednego z ostatnich miejsc. Możesz wejść na stronę warsztatów, która jest w opisie tego odcinka. Tam masz wszystkie szczegóły. Warsztaty odbywają się we środy. Jest ustalony program. Będziemy po kolei rozmawiać o poznawaniu siebie, rozumieniu swojej kreatywności, odważaniu się i dalszym znajdowaniu miejsca do do kreatywnego życia. No i będziemy się spotykać we środy. Oddziel 19.00 na półtora godzinne spotkania na Zoomie online, więc niezależnie od tego, czy będziesz na wakacjach, czy będziesz w upalnej Warszawie jak ja, to będziesz mógł, mogła uczestniczyć. Oczywiście też będą dostępne nagrania. No, wszystkie informacje są na stronie odcinka. Ja bardzo, bardzo się cieszę na te warsztaty. Bardzo się cieszę, że będę mogła Was poznać i z Wami regularnie pracować. To jest dla mnie wielkie wyróżnienie, że decydujecie się na to, żeby ze mną rozwijać swoją kreatywność, czy to w podcastach, czy w innych moich projektach. No i co? Ja życzę Ci znalezienia tej swojej własnej, wewnętrznej motywacji do codziennego, kreatywnego życia. I mam nadzieję, że do zobaczenia na warsztatach. I to tyle na dziś. Zanim opuścisz naszą kreatywną krainę, koniecznie daj znać, która z myśli była dla Ciebie najbardziej błyskotliwa. Podziel się nią na Instagramie i oznacz profil u podkreślnik Janoszuk, lub napisz w komentarzu pod wpisem do odcinka na www.umyślnikjanoszuk.pl Tam znajdziesz też wszystkie odnośniki i notatki do odcinka. Do usłyszenia za tydzień, a tymczasem niech błysk będzie z Tobą.